0: Nos vamos a Lucas, capítulo 17, vamos a leer los versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos a utilizar en nuestra introducción algunos aspectos del mundo en el que vivimos para hacer un contraste de dónde estamos. Lamentablemente, vivimos en una época que se caracteriza por aceptar el adoctrinamiento social que invade violentamente la Iglesia. Comenzamos por el Día del Señor, el cuarto mandamiento, que es el más violado por la cristiandad, porque desconoce por completo los diez mandamientos. A esto le añadimos que, como es una fiesta solemne, se supone que debemos ir vestidos para una fiesta solemne, pero no es así en la mayor parte de la cristiandad. Copiando a los podemitas progres, igual que les vemos entrar en el Congreso vestidos de cualquier manera y de absoluta indignidad, pues así también la cristiandad va a la iglesia vestido como mejor le parece, entendiendo como mejor le parece como viste el mundo, es decir, como si fueran a la playa. Pues así es como vamos más o menos a la iglesia. Pero la ideología de género también ha empezado en los púlpitos antes que en la sociedad, cuando se le dio autoridad a la mujer para gobernar la iglesia. La argumentación que dan las mujeres que son pastoras es que desde que ellas están de pastoras hay mucho más convertidos. Genial, es una buena argumentación. O sea, barre por completo todo el principio bíblico, pero es una buena excusa, como todas las excusas que se buscan para justificar lo injustificable. También se ha estado trabajando en anular los principios de autoridad. Una mala teología, como es a la que nos tienen acostumbradas en general, las iglesias, una mala teología, enseña que todos somos iguales. Todos somos iguales. El matiz es que todos somos iguales delante de Dios. Solo ese es el matiz. Pero muchos entienden también que todos somos iguales en todos los ámbitos. Así que, de acuerdo al pensamiento progre, donde se lanzan mensajes continuos de que no debe haber autoridad, que hay que luchar por la igualdad, entonces... Todo se quiere democratizar. Y no se, de, no se democratiza la riqueza, sino que se democratiza la pobreza. Es decir, todos tenemos que ser igual de pobres. Porque, como dicen también en algunos ámbitos cristianos, el Señor era comunista. Por eso nos enseñaba a repartir todo a los pobres. El ejemplo lo tenemos en que todos los comunistas que conocemos reparten todos sus bienes a los pobres. Increíble. Así que como en la iglesia muchos asumen que todos somos iguales, parece ser que no hay pastores que gobiernan ni ovejas que son gobernadas, no. Por esta razón algunos son insolentes, rebeldes y, y calumniadores con sus pastores, ya que los pastores no han hecho las cosas como ellos, ovejas, querían que se hiciesen. Pero, por otra parte, no han ido al pastor para exponerle sus puntos de vista... ...y darle otra perspectiva bíblica bíblica sobre algunos temas. No. Sino que se enfrentan airadamente al pastor, le reprochan absolutamente de todo... ...si pueden fusilarlo, lo fusilan, y después se van dando un portazo. Aquí el arrepentimiento está bastante lejos de lo que se espera de alguien que dice que es creyente. Está bastante lejos. Pero, tristemente, la moda social tan invasiva en las iglesias es a lo que nos lleva si el pastor por casualidad se mantiene firme en sus convicciones bíblicas entonces aparece la categoría de los ofendidos al igual que los progres que censuran todo porque todo les parece ofensivo lo mismo ocurre dentro de la iglesia como se le ocurre al pastor predicar todo el consejo de Dios y esto es bastante riguroso entonces hay que ir a por el pastor y como para ellos no hay ninguna jerarquía, como hacen los progres, presionan para desafiar a los profesores, a la policía, a los padres, por supuesto al pastor. Porque alguno que otro se levantará con el puñal en la mano para decirle al pastor qué puede predicar o qué no puede predicar, según el antojo que esa persona tenga. Lo que importa es mimar a los ofendidos y ser afables con ellos. Y así están tranquilos en la iglesia. Bueno, si tú eres padre y tienes unos cuantos hijos, verás que si tú obedeces a tus hijos no tienes ningún problema en casa. Ahora, como le digas a tus hijos que tienen que obedecer ellos, entonces tienes un problema detrás de otro. Pues esto pasa también en la iglesia. El cristiano medio vive en un parque de atracciones y está esperando a ver si aparece el próximo número de circo, con payasos incluidos, para entretenerse. Pero no va a la iglesia con la intención de aprender y ser... ...exhortado o a asumir principios... ...y cómo aplicar luego esos principios a su vida. El cristiano promedio no se percata... ...de la batalla en la que estamos inmersos... ...ni lucha contra el mal que le envuelve... ...porque según el cristiano medio... ...hay que ser muy amorosos con todo el mundo. Hay que ser pacifistas... ...no pacificadores, que dice la Escritura. No, no, pacifistas. Hay que ser tolerante... ...hay que ser rosa pero no con los suyos que les advierten del error, no, con esos que difaman. Pero sí hay que ser blandengues con todos los cuentacuentos que nos invaden en la actualidad, con todas las fábulas que a través de los medios de manipulación social, antiguamente llamados medios de comunicación, nos muestran. Hay que ser respetuosos con los rebeldes, con los injuriosos, con los blasfemos. A esto sí que hay que respetar. Pero si te exhortan desde el púlpito... Para que te arrepientas, entonces hay que fusilar al que tal cosa dice. Este pensamiento social tan progre se ha introducido hasta tal nivel en la cristiandad que ha implantado la doctrina del buenismo. Hemos cambiado el cristianismo por el buenismo. En general la iglesia no se ha dado cuenta, pero su religión no es cristiana, es buenista. Pobrecitos los terroristas pobrecitos los asesinos, pobrecitos los violadores, esto es lo que dice la sociedad en la que vivimos, pobrecitos los que dan un golpe de estado, hay que reinsertarlos sin necesidad de que se arrepientan. A nosotros esto nos parece una barbaridad, pero es que hay cosas que ocurren en la iglesia que son igualmente bárbaras y muchos son condescendientes con el mal. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, están ellos dispuestos para hacer el mal. Así que evidentemente hay que corregir, porque si nadie se arrepiente, pues entonces todavía con más intensidad seguirán haciendo el mal que antes estaban haciendo. Para el pensamiento progre, que también está introducido en la cristiandad, se piensa que no tiene que haber policía ni ejército, por supuesto que se puede injuriar al rey y a la nación, que no pasa nada, que no es... Esto no es delito, como están intentando introducir en los códigos penales. No puedes defender tu propiedad, porque si lo haces, el que vas a la cárcel no es el eh, ladrón, eres tú. Y lo más importante y satisfactorio, si puedes injuriar, calumniar, difamar, levantar falso testimonio contra el rey, contra tu padre o contra el pastor, esto es la máxima aspiración a la que puede eh, aspirar un cristiano. Lo digo a título de lo que ocurre. Todo esto ha entrado en la conciencia de gran parte de la cristiandad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que sea la ley de Dios la que dirija nuestros pensamientos y nuestras acciones? ¿O dejamos que nuestro malvado corazón en su soberbia y orgullo, junto con las modas sociales, sean lo que dominen nuestra conciencia? Esto es lo que tenemos que preguntarnos y así tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra o de acuerdo a la moda social que nos invade. Las personas que atentan contra la ley y el testimonio se aceptan en algunas iglesias, se toleran por algunos pastores y se admiten a la congregación como si nunca jamás hubieran cometido ningún atentado contra la ley. No ha pasado nada. Si esto... ...tuviera el propósito de que estén sentados y callados... ...esperando que entiendan bien las Escrituras... ...y vayan luego a pedir perdón... ...si esto es lo que se espera... ...para enviar a estas personas a restituir el agravio... ...eso es lo que está dentro de la ley y del testimonio. Pero si se acepta como bueno... ...el que alguien salga en desorden, con disciplina... ...con cargos importantes en su contra... ...y algunas iglesias o algunos pastores... ...les admitan como si no hubiera pasado absolutamente nada... ...y además les alienten y les protejan... ...esto supone atentar contra toda la enseñanza de la palabra... ...y constituye un cargo que se llama prevaricación... ...es decir, hacer el mal contra la ley a sabiendas. Así que tenemos que ser conscientes de lo que supone... ...cuando alguien peca, cuál es el proceso del arrepentimiento... ...cómo tiene que restituir el agravio y cómo se obtiene el perdón. Pero no nos podemos saltar todo porque somos muy buenos. Tenemos que seguir el curso de la Escritura... ...no el curso de la moda social que nos impone... ...o nuestro buenista corazón que a lo mejor... ...por temas sentimentales quiere otra cosa. El pecado cometido... ...no siempre afecta... ...a nuestra relación con Dios... ...sino que también afecta a otras personas... ...en algunos casos. Ya dijimos la semana pasada... ...que siempre que pecamos contra los hombres... ...lo hacemos contra Dios pero no siempre que pecamos contra Dios lo hacemos contra los hombres. Esto lo debemos tener claro para saber cómo actuar ante esta situación del arrepentimiento. Hay pecados privados que atentan contra el honor de Dios y hay pecados públicos que atentan contra la verdad y el testimonio. Sea donde sea que ocurre el pecado, allí hay que tratarlo, en ese contexto, en el mismo contexto. Si hay algo público que se hace público, pues en el contexto público hay que tratarlo. Si uno insulta y blasfema a Dios en un contexto público... ...pues en ese contexto público viene el arrepentimiento... ...no en otro, no en privado, en público. La semana pasada establecimos cómo la restitución del daño cometido... ...está definido por la palabra de Dios en tres aspectos. Los citamos y los citamos también hoy. El primero es la restitución de lo que nuestro pecado ha tomado... ...ha manchado o ha dañado del otro. En el segundo lugar vemos la confesión de nuestro pecado ante aquel contra quien hemos pecado y la búsqueda de su perdón. Y, en tercer lugar, la firme disposición de cultivar la virtud opuesta de este pecado en el que hemos caído. Estuvimos viendo el primero de estos puntos. Lo vamos a repasar rápidamente para los hermanos y las personas que no estuvieron Decíamos que, en primer lugar, la escritura se ocupa de la restitución de lo que nuestro pecado ha tomado, ha manchado o ha dañado de otro. Y veíamos el ejemplo de zaqueo. Faqueo era recaudador de impuestos... ...para el imperio romano... ...por lo tanto su reputación era cero. No había nada peor... ...en la sociedad judía... ...que alguien que trabajase para el imperio. Pero en un momento de su vida... ...la gracia de Dios... ...le alcanzó y por tanto la fe y el arrepentimiento... ...surgieron de manera instantánea... ...por la obra que el Espíritu Santo... ...produce en el corazón de aquellos... ...a quienes llama. Y la primera expresión... ...lo que acompañó a la fe... Fue el arrepentimiento como un fruto necesario. Y este fruto fue la restitución del agravio. Lo primero que vemos en su conducta es lo que aparece en Lucas 19.8. Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que si comparamos la restitución que Zaqueo se impone... Respecto a las demandas de la ley establecidas, la ley indica que debe devolver una quinta parte. Eso es lo que dice la ley. Tienes que devolver una quinta parte. Pero Zaqueo no solo devolvía la mitad de sus bienes y lo repartía entre los pobres, sino que cuando cometía este tipo de fraudes, él dice que aportaba cuatro veces más. No una quinta parte. Cuatro veces más. Por lo tanto, aquí estamos hablando de alguien que está restituyendo el agravio. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre se cuenta entre los elegidos porque sus hechos manifiestan que realmente hay un arrepentimiento. Está restituyendo el agravio. Esta era una prueba de salvación contundente. El compañero de la fe es el arrepentimiento y el arrepentimiento lleva de una mano los frutos dignos de arrepentimiento y de la otra mano lleva la restitución del agravio. Esto es lo que lleva el arrepentimiento a la vez. Algunos en su soberbia no quieren pasar por la humillación de pedir perdón por lo que han hecho. O las calumnias que han levantado y a lo que les lleva en su pecado de soberbia y orgullo es que en vez de quedarse callados con un poco de vergüenza, más bien se envalentonan aún más para insultar, calumniar, difamar y levantar falso testimonio. Esta conducta es terriblemente sintomática de otro mal mucho peor que pudiera haber en el corazón de estas personas. Porque si no se arrepienten, si no se arrepienten, lo que muestra es el fruto de un impío. Es así como actúan los impíos. Si no se arrepienten, ese es el fruto de un impío. Pero cuando la persona se humilla, confiesa su pecado y muestra su dolor, entonces se evidencia que es esa clase de salvación la que Cristo trae. Esa es la salvación. Ahí se evidencia por sus frutos. Vimos también el caso de Filemón, que era un hombre bien situado económicamente, tenía esclavos. Onésimo era uno de sus esclavos, pero hurtaba a su dueño. Por esta razón, huyó. Huyó a Roma, donde conoció al Señor a través de Pablo. Y es Pablo quien lo devuelve a Filemón, pero no le dice, mira Filemón, olvida lo que te hizo Onésimo, ...perdona todo lo que te quitó... ...porque ahora es un hermano en la fe... ...onésimo es un hermano en la fe... ...así que Filemón le tienes que perdonar... ...tú además tienes recursos de sobra... ...pero él no... ...así que no le hagas pasar este mal rato... ...de pedirte perdón y restituir el agravio... ...no... no. ...sin que te pida perdón lo perdonas... ...sin que restituya el agravio lo perdonas... ...pues no es así como actuó Pablo... ...Pablo le pide a Filemón... ...que si Onésimo no le paga la deuda es el mismo Pablo quien se la va a pagar. Y este es el texto que aparece en Filemón 1.18. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pero la restitución tiene que hacerse. Esto para la cristiandad también es entrar en el mundo desconocido. Pero esto es una enseñanza de la escritura bastante básica. Ahora llegamos a nuestro segundo punto. La confesión de nuestro pecado a esa persona y la búsqueda de su perdón. Porque a lo mejor hay que arrepentirse si atentamos contra... Otra persona, contra nuestro semejante, especialmente si es un hermano en Cristo. Mateo 1815 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí destaca el hecho de que no es el que te ha ofendido el que toma la iniciativa. Porque a lo mejor el que te ha ofendido ni sabe que te ha ofendido. Lo que está matizando el texto es que tú debes exhortar a tu hermano y debes reprenderle, si ha hecho algo contra ti. Tampoco vayamos de llaneros solitarios y juzgadores máximos, de si hace cualquier cosa en otros ámbitos, nosotros vamos a juzgar cualquier cosa y vamos a reprenderle por cualquier cosa, no sea que sea, a no ser que sea algo bastante gordo. Pero aquí el texto va definido a si hace algo contra ti, contra ti. Si tu hermano peca, contra ti, ve y repréndele. Así que somos nosotros quienes tenemos que ir, ...a reprenderle a ese hermano... ...que nos ha ofendido. Esto de ganar al hermano... ...no es hacer que él vaya a confesarlo delante de Dios... ...y decirle, querido hermano... ...como has pecado contra mí, has hecho tales cosas... ...ve a Dios para que te perdone. ¿No? Tiene que confesar su pecado... ...dentro del contexto donde lo ha cometido. Primeramente, delante de aquel... ...contra quien ha pecado... ...para que pueda obtener el perdón... ...para que pueda restaurar la comunión... ...y es así después... ...como puedes restaurar la comunión con Dios. Pero no a expensas de la persona a quien ha ofendido. No a expensas del ofensor. Perdón, no, no a expensas del ofendido. Pero si no se restaura la comunión con el hermano... ...es imposible estar en buena sintonía con Dios. Es imposible. Por mucho que alguien se quiera convencer de que no pasa nada... ...eso es completamente inútil. Es engañarse a uno mismo. No puedes organizar un altercado en la iglesia... Profanar el día del Señor, insultar, difamar, calumniar, y te vas tan tranquilo a que se te acoja en otra iglesia, participar de la mesa del Señor el próximo domingo, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esto es violentar todos los principios de la Escritura. Esto demuestra que no hay temor de Dios. Y demuestra que la otra iglesia que acoge a tal persona en desorden es una prevaricadora, porque atenta... ...atenta contra la ley a sabiendas... ...ya que le interesa más... ...cuántos vamos a ser... ...que someterse a lo que Dios enseña ...en su palabra... ...le interesa más el número que la verdad... ...pero para los que somos cristianos verdaderos... ...encontramos... ...una buena exhortación aquí... ...Lucas 17.3... ...mirad por vosotros mismos... ...si tu hermano pecare contra ti... ...repréndele... ...y si se arrepiente... ...perdónale... ...ha habido una ofensa y debe ser reprendida el propósito es buscar el arrepentimiento es decir, que se restaure el daño cometido y que el honor de Dios y el testimonio no se vean afectados esto es lo que se pretende, siempre con el arrepentimiento para esto ¿qué nos dice el Señor? nos dice repréndele y si no se arrepiente porque su soberbia le domina, no importa perdónale ¿es eso lo que dice el texto? pero no es eso lo que dice el texto repréndele y si se arrepiente le perdonas y si no se arrepiente pues no le perdonas porque no hay arrepentimiento el perdonar sin arrepentirse es el buenismo que tanto daño está haciendo a las iglesias que tanto daño hace al evangelio y que tanto daño hace a las almas porque no corrigen no pasa nada porque delincan esta persona se tiene que arrepentir si es que es ...un verdadero creyente. Tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento... ...si es que es un verdadero creyente. Y tiene que restituir el daño causado... ...si es un verdadero creyente. Y si no hace nada de esto... ...pues cada uno puede llegar a sus conclusiones. Pero puede ser... ...puede que ante estas situaciones... ...alguno en la iglesia sea tan buenista... ...que quiera ir en contra de todo lo que el Señor establece en su palabra y rompiendo con las decisiones de la Iglesia, que toma la Iglesia en su conjunto, actúe por su cuenta, como si no pasara nada, desligándose de lo que supone la unidad de la Iglesia, y siendo permisivo con el ofensor, y más aún, manteniendo los mismos lazos, como si nada hubiera ocurrido y todo fuera bien, y desoye los principios bíblicos que establecen cómo hay que actuar al respecto. En este caso, si hay alguna persona así... Debería replantearse dejar de congregarse en una iglesia que ha recibido un ataque a su paz y a su unidad, donde ha habido rebelión y desobediencia por parte de otras personas. Si alguien persiste en seguir en la misma comunión con todos los que han actuado en contra de la unidad y la paz en la iglesia, debería replantearse si tiene que seguir asistiendo a la iglesia que ha tomado una decisión y él toma la contraria. Solo puede alguien volver a estar en comunión si hay arrepentimiento. Pero no si hay enaltecimiento y persistencia en el mal. ¿Y cómo sabemos si la persona se ha arrepentido? Por sus frutos. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero sí los hechos. Y ahí están los hechos. El fruto es que tiene que arrepentirse ante Dios y confesar su pecado delante de Dios... Pero como hay un hermano o una iglesia... ...que ha sido afectada... ...hasta que no vaya ese hermano... ...o se exponga ante toda la congregación... ...contra quien pecó y pida perdón... ...y haga restitución... ...no puede recibir el perdón de Dios. Pero repito... ...esto es lo que enseña la Escritura. Otra cosa es lo que cada cual en su buenismo... ...quiere hacer. Pero ojo... ...esto es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos muestra que si nuestro pecado... ...no es solo contra Dios... ...sino contra el hombre nuestro arrepentimiento no será completo hasta que no vayamos ante ese hombre a confesar el mal que le hicimos de manera que tenemos que buscar su perdón y restituir el agravio este perdón del hombre no nos limpia de nuestra culpa sino el perdón de Dios pero el perdón de Dios no será completo hasta que no busquemos el perdón de aquella persona contra quien hemos atentado esto es lo que nos confirma el versículo 4 de nuestro texto el que pecó contra su hermano dice me arrepiento Dice, me arrepiento. Y luego hay acciones. Y si persiste, nos dice el versículo, si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El asunto es que entre la cristiandad decir me arrepiento, ¡puff! esto es como buscar una aguja en un pajar. Me arrepiento. ¿Es esta la práctica del arrepentimiento en las relaciones familiares con nuestros esposos, con nuestros padres o con la iglesia? Todos somos hijos o padres o hermanos, estamos casados, buscamos también el arrepentimiento cuando en nuestro entorno más directo hay algo que hemos hecho indebidamente. ¿Qué tenemos en el mundo en el que vivimos? ¿Cuál es la experiencia del mundo en el que vivimos si observamos un poco, un poco solo? Pues vemos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo. Está todo el revés. Pero lo que no podemos nosotros es asumir la perspectiva que tiene el mundo de todo lo que nos rodea. Lo que vemos en el mundo es que hay un nivel de victimismo social extraordinario donde se presenta al verdugo como la víctima y a la víctima como el verdugo. Vaya. Vemos que quien da un golpe de estado, y esto lo vemos en nuestro país, quien da un golpe de estado se le presenta como la víctima de un Estado represor. <coughs> y a quienes reclaman que se cumpla la justicia constitucionalmente, resulta que son los que han dado el golpe de Estado. Vaya. Vaya. <coughs> ¿Y qué pasa en el contexto de la Iglesia? Pues literalmente lo mismo. Que los que son exhortados se rebelan contra la autoridad y acusan a la autoridad de abuso de poder, de dictador y, por supuesto, a la Iglesia de falsa, porque se le ha ocurrido... Confirmar la disciplina a alguien que andaba desordenadamente. Parece que esto no se puede hacer. Tienes que ser tolerante con el mal. Y así todos tan amigos que somos aquí en la iglesia, todos contentos, cantando. ¡Qué bonito esto! La situación nos muestra que es bastante difícil ser más perverso. Pero muchos llevan un buen camino para superar ciertos niveles de maldad. Y pensamos que esto podría pasarnos a nosotros solamente. ¿Qué va, queridos hermanos? Vámonos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2, y veremos que Pablo estaba en la misma situación, lamentablemente. Así que el ser humano no cambia. Pasan los siglos, pasan las edades, y el ser humano sigue siendo lo mismo de obcecado, de ciego y de, y de rebelde que lo fue al principio. 2 Corintios 7, 2. Admitidnos, dice Pablo... A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto de que, si son creyentes, Satanás no debería tener un lugar en sus corazones. Ni deberían ser peones del diablo, si son creyentes. Deberían atender a los ministros enviados por Dios como embajadores del Cristo y portadores del Evangelio. Por lo tanto, deberían expulsar... ...a los adversarios... ...por todas las calumnias que estaban levantando... ...en este caso, contra Pablo. Contra Pablo. Por eso él argumenta sobre su ministerio... ...porque había enemigos dentro de la cristiandad... ...que cuestionaban su papel... ...con una intencionalidad perversa. Por eso afirma... ...a nadie hemos agraviado... ...a nadie hemos corrompido... ...a nadie hemos engañado... ...y con estas tres breves declaraciones... Muestran la acusación que sus adversarios vertían sobre él. Acusaciones que nos resultan bastante familiares porque en nuestro propio contexto y con nuestras iglesias hermanas estamos ante lo mismo. Ante lo mismo. Satanás sigue haciendo su obra y usando a sus peones dentro de la iglesia. Como no tenemos nada que hacer fuera de la iglesia, pues nos ocupamos de a ver si retorcemos la verdad dentro de la iglesia. En eso están ocupados algunos. Así que Pablo defiende su ministerio entre los corintios mediante el uso de frases que sus adversarios le habían imputado. Y dice en primer lugar, a nadie hemos agraviado, porque le acusaban de agraviar. Según el diccionario, el agravio es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su reputación. ¿A quién había agraviado Pablo? Pero fijaos cómo el mal siempre le da la vuelta para que lo bueno aparezca como malo y lo malo como bueno. ¿Pero a quién ha agraviado Pablo? Otra cosa es que alguien se sienta agraviado por ser exhortado, amonestado o disciplinado. Pero es que esta persona salta por los aires cuando es disciplinado. Mientras tanto no ha dicho nada. Cobarde. Pero sí cuando es disciplinado. Lo que no se puede permitir es que una oveja acuse al pastor de que le ha agraviado o que ha atentado contra su reputación por el hecho de que le amoneste o le reprenda. Pero tú estás en una iglesia o estás en un circo. Si alguien lanza esta acusación, literalmente está difamando al pastor, que es lo que estaban haciendo con Pablo, por exhortarles. En segundo lugar, dice a nadie hemos corrompido porque le acusaban de corruptor. Esto significa ir en contra de los principios morales, de los diez mandamientos. ¿A quién hemos corrompido? Dice Pablo. ¿A quién? Esta acusación era bastante ridícula. Como lo es la que hacen muchos que están en rebelión para desviar la atención de lo importante. Y sacar otro te otros temas que nada tienen que ver con el pecado en sí. Sino para despistar. Pablo había cumplido su papel para la edificación de los creyentes en Corinto. Así que esta es otra ...acusación injuriosa... ...contra un ministro... ...que es un corrupto... ...la tercera... ...le acusaban de engañar... ...y Pablo dice... ...a nadie hemos engañado... ...¿de qué manera estaba engañando Pablo a los corintios? ¿de qué manera les engañaba? ¿estaba abusando de ellos? ¿cómo abusaba? ¿había obtenido algo de forma... ...ilícita o injusta... ...aprovechándose de estos hermanos? ¿dónde estaban las pruebas? ¿Los estaba explotando para obtener de ellos lo que no querían darle? ¿Dónde estaban los testimonios? ¿Se estaba quedando con sus recursos? ¿Les estaba engañando para quitarles dinero? ¿Dónde estaba? Así que fijaos, han pasado dos mil años. Y dentro de las iglesias estamos exactamente igual. Estas eran las acusaciones y todas eran falsas. Lo triste es que el corazón del ser humano sigue igual a pesar de lo que enseña la palabra y a pesar de los múltiples ejemplos que tenemos en ella. De la misma manera nos encontramos en nuestros días con este tipo de acusaciones a los pastores de nuestras iglesias hermanas y a la nuestra, lo cual nos deja perplejos del nivel de perversión del maligno, cómo inocula esta perversión en algunos para someterlos a su obra perversa. Pero tenemos que tener los ojos despiertos y ver qué es lo que enseña la escritura. Muchos piensan que el pastor debe ser una hermanita de la caridad. Con una sonrisa siempre. Da igual que le injurien, le calumnien, todo lo que sea. Por supuesto no va a poner ninguna disciplina para evitarse que le calumnien y le injurien. Si no pone ninguna disciplina, esto está de lo más agradable. Pero creo que esto no está muy de acuerdo en cuanto a lo que enseña el apóstol Pablo y a la enseñanza general de las Escrituras. Fijaos, vámonos a 2 Corintios, capítulo 10. Estamos en el contexto del arrepentimiento, porque quien más exhorta para el arrepentimiento es el pastor. Por lo tanto, es a quien primero hay que fusilar, piensan algunos. Es decir, de la Iglesia no sobra nadie, salvo el pastor. Esto es lo que piensan algunos. Por lo tanto, no es nuevo tampoco. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que Pablo es bastante severo. Estamos prontos para castigar toda desobediencia. Vaya palabras más tensas y firmes las que aquí lanza el apóstol. Vámonos al capítulo también 10, el versículo 10. Sigue hablando Pablo. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Hombre, ¿cómo Pablo va a ser duro y fuerte? No, tiene que ser una hermanita de la caridad. Habla suavemente con voz podemita, así para que todo el mundo crea que todo está bien. Sí. Pues tampoco actuaba así Pablo. A la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Que no nos tomen el pelo, estoy diciendo. Nos vamos al capítulo 13 de esta segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente vaya Pablo, no pensábamos que tenías tan mal genio. No sé si podríamos soportar a un Pablo en nuestra congregación, porque muchas de las iglesias de las que Pablo fundó tampoco les gustaba mucho Pablo, y tuvo bastantes enemigos. Y parece que no hablaba como los podemitas, hablaba un poco más fuerte. Pero todo esto lo tenemos que tener en cuenta para poder defendernos. Si es que lamentablemente nos tenemos que defender de enemigos internos. A los externos más o menos los podemos tener localizados pero el problema es que tenemos enemigos internos queridos hermanos que venimos para mantener la unidad y la paz en la iglesia crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y atacar al mundo que está ahí fuera con todos sus engaños, pero tenemos que ser la luz que se espera de nosotros pero lo que no podemos hacer es tener guerras intestinas así que no parece que Pablo esté bromeando ni tolerando ciertas conductas divisivas insolentes o contrarias al orden bíblico por eso debemos tener bastante cuidado con asumir la imposición de la religión buenista. Tenemos que ser consecuentes con la palabra y que cada cosa esté en su sitio, en orden. Y llegamos a nuestro tercer punto, la inclinación real de, cautivar, perdón, de cultivar la virtud opuesta a ese pecado en el que hemos caído. Esto lo encontramos, si nos fijamos, en un texto que aparece, entre otros muchos, pero este es un ejemplo, en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 28. Nos da ahí el apóstol Pablo una serie de eh, guía para saber por dónde tenemos que ir. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Así que asume que los cristianos antes hurtaban, como onésimo. Pues dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. <coughs> Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vaya, aquí últimamente por algunos externos hemos oído bastantes palabras que no eran precisamente elogios, sino totalmente corruptas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros, atención, toda amargura, enojo, ira, critería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que al que hurtaba le dice no solamente que no hurte más, sino que trabaje y de los beneficios que obtenga lo comparta. Esto está diciendo. Si antes vivía para tomar lo de los demás, ahora tiene que vivir para compartir con los demás. Y luego especifica una lista de conductas completamente contrarias a lo que se espera de un creyente. No esperamos de un creyente que sea una persona amargada con enojo con ira con gritería con maledicencia y con todo malicia eso no lo esperamos de un creyente pero resulta que sí que se da entonces el problema no es que se dé el problema no es que no podamos estar incluidos en esto el problema es que no nos arrepintamos porque por supuesto que podemos caer en todo esto el problema es que no nos arrepintamos el asunto de fondo es que hay que cultivar la virtud opuesta al pecado practicado esta es la forma de corregir el pecado, lo cual nos lleva al arrepentimiento, al arrepentimiento. Ahora bien, por muy perversa que haya sido la persona, por mucho daño que nos haya causado, si bien arrepentido y mostrando los frutos de ese arrepentimiento y la restitución del agravio, tenemos el deber de perdonarle de corazón. Las puertas están abiertas. A la vez también debemos fijarnos en otro aspecto. Esa persona que ha venido suplicando el perdón, mostrando sus frutos, frutos dignos de arrepentimiento y restitución del agravio, evidencia que es un verdadero creyente. Entonces no le vamos a dejar solo. Así que hay algunos asuntos que debemos tener en cuenta y que nos matiza el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, en adelante. Dice Pablo allí, segunda de Corintios 2 Corintios 2.5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a la iglesia de Corinto. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y el trasfondo de lo que aquí está comentando Pablo es que una persona en la iglesia de Corinto había causado una gran tristeza, tanto a Pablo como a toda la iglesia. Había habido un pecado grave que había, sido, uh, que había impactado bastante a la iglesia. Todos ellos se habían visto negativamente afectados por la conducta de esta persona ofensora. La iglesia comprendió la gravedad de este caso y disciplinó públicamente a esta persona la disciplinó. Le basta, dice Pablo, en el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Fue reprendido y disciplinado delante de toda la iglesia. La mayoría de los creyentes estuvieron conformes con las medidas disciplinarias que se le aplicaron. Pero la disciplina persigue un propósito y debe tener unas consecuencias que Pablo define. Vosotros más bien debéis perdonarle, esta persona ya ha venido arrepintiéndose ha traído sus frutos dignos de arrepentimiento ha restituido el agravio, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza así que Pablo lo que está aconsejando a los corintios es que sean misericordiosos con el pecador que no prolonguen, que no prolonguen la disciplina sino viendo que se ha arrepentido que lo acojan si hay arrepentimiento genuino, también debe ser reintegrado por completo. Si Dios perdona al pecador, la iglesia no puede hacer menos. Y esto es por una razón que dice también Pablo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Un verdadero creyente es consciente de la gravedad de su pecado. Y esto le produce una vergüenza extraordinaria, si es un verdadero creyente. Le produce una vergüenza extraordinaria. Un verdadero creyente asume la disciplina que se le impone. Pero en esa condición, cuando se ha arrepentido y está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, no podemos rechazarlo como si no le perdonásemos nada. No podemos hacer esto. No podemos marginarle como si no fuera digno de perdón a pesar de que se está arrepintiendo de corazón y los hechos lo demuestran. No. La escritura demanda la restitución porque si la iglesia mantiene su frialdad y su lejanía, entonces esa persona que es un pecador convicto de pecado y que se ha arrepentido, se enfrenta al hecho de hundirse en la desesperación y sucumbir a la depresión. Y no lo vamos a permitir. Por esta razón, se, se exhorta a los corintios a que acepten y restauren a esta persona como hermano en Cristo, que se integre en la iglesia. Si ya ha mostrado su arrepentimiento ya ha mostrado sus frutos, ya ha mostrado su restitución, que se reintegre en la iglesia. Bajo ningún concepto se debe permitir nunca que un creyente perdonado se vea apartado del cuerpo de creyentes por la falta de amor de la iglesia. Nunca, nunca. Por eso dice el Señor, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y esto es a lo que nos estaba dirigiendo el apóstol Pablo. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Si alguna persona que nos ha hecho un grave daño viene a nosotros con un corazón sincero de arrepentimiento y dispuesto a traer los frutos que se derivan de esa condición, así como a hacer restitución del agravio, aunque nos haya causado mucho dolor, nuestro deber es perdonarle de todo corazón, como Cristo nos perdonó a nosotros, que hemos hecho cosas peores. Pero no olvidemos que Cristo nos perdonó cuando fuimos con arrepentimiento a Él. Pequeño matiz. Cristo nos perdonó cuando nos arrepentimos. Esa misma medida es la que tenemos que aplicar. No olvidemos que en este proceso de arrepentimiento Dios humilla nuestra carne. Y esta es la lucha que debemos de mantener para que el orgullo, la soberbia y el egoísmo se sometan a la palabra de Dios. Este hermano de la iglesia de Corinto lo hizo. Sometió su orgullo, su soberbia y su egoísmo. Y los frutos fueron tan evidentes que la iglesia le tuvo que perdonar y admitir. Tenemos que orar cada día para que Dios nos dé un corazón dispuesto al arrepentimiento. Tenemos que orar cada día para que no sea el orgullo, la soberbia ni el egoísmo quienes dominen nuestro corazón ni nuestra conducta. Porque eso es una característica de los impíos. Esa es una característica de los impíos. Debe haber en nosotros una disposición para que cuando seamos exhortados, corregidos, amonestados o disciplinados, brote el reconocimiento de nuestro pecado, que podamos confesar nuestro pecado, que podamos aportar los frutos que evidencian el arrepentimiento, que podamos restituir el agravio por el daño cometido, porque solamente así se obtiene el perdón, solo así se obtiene el perdón. Y si estamos al otro lado y nos piden perdón con los frutos que lo acompañan, nunca jamás podemos decir que no, nunca jamás. Sino que esa persona debe ser perdonada y restaurada de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, de la misma manera. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, pero murió por aquellos pecados por los que el Espíritu Santo nos convence a través de la predicación de su palabra y de la lectura de ella. El Espíritu Santo hace una obra de convicción de pecado. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y sin perdón, no hay salvación. Esta es la doctrina que nos debería hacer temblar, para que nadie se engañe por las artimañas del maligno y crea estar sirviendo a un reino cuando resulta que está sirviendo a otro reino. Y aquí el matiz está en, ¿hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿hay restitución del agravio? ¿ah, no hay nada de esto? pues no tenemos mucho más que decir si por sus frutos los conoceréis ya sabemos lo que viene después no queremos escuchar cuando el Señor nos llame apartaos de mí, hacedores de maldad no queremos escuchar esto pero para no escuchar esto tenemos que escuchar antes otras cosas como son las que nos enseña la doctrina del arrepentimiento a fin de que nos aseguremos con certeza de nuestra salvación la que Cristo ganó en nosotros, para nosotros en la cruz y por la obra que el Espíritu Santo hace dándonos el arrepentimiento terminamos en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por haber sido expuestos a esta doctrina durante todas estas semanas que vienen a conformar uno de los pilares de la fe y que constituye el resultado de la fe que tú nos has dado como un don especial por el cual podemos acceder a tu trono de gracia y ser llamados herederos del reino de los cielos gracias por mostrarnos también los frutos precisos que se esperan de la verdadera fe como no tenemos que buscar nuestro propio bien ni nuestro propio provecho ni alimentar nuestro orgullo ni nuestra soberbia sino que todo esto son cosas del de hombre natural, de un impío, que muestran sencillamente dónde está su corazón. Te suplicamos, por tanto, que nos des un corazón lleno de arrepentimiento, que busquemos restituir el agravio, que tengamos una disposición para mostrar estos frutos dignos de arrepentimiento. Y también para los que nos han ofendido, que podamos también abrir nuestros brazos y nuestra Iglesia, para todos aquellos que con arrepentimiento y con los frutos que de ellos se espera puedan volver pidiendo el perdón. Ayúdanos en todo esto para dirigirnos de acuerdo a lo que tú enseñas en tu palabra y no de acuerdo al espíritu buenista de nuestra época. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.